0: 今天是 e p 2 8也是寒假的第一周。大家听到这一集的时候，应该已经在快乐的度过寒假了吧？可能有些人在反想当中，例如我。前几个礼拜我回家拍我爸，你要拍什么搞笑的吗？不是，不是，是一堂课的期末作业。因为我们家是开机车行的，就是从我出生那一年，今年已经是二十三年，也就是那间店的二十三岁了。我一直有想要拍我爸的这个想法，可是因为我觉得家人这一块是我比较比较难去掌控的地方，因为你不可能说你要拍一个人的日常，然后你跟他说等一下你那个钥匙再拿一次，我再拍一次那个什么对焦没有对好什么的，但是就刚好透过这次的机会可以回家拍我爸。然后哦，我那天还要问他说，如果你没有开机车行的话，你会做什么？我提示你一下，开机车行之前他在一间披萨店工作。那他可能想开披萨店吧？他想要开行动餐车啊，就是那、哦、对，就是开着那个小巴那一种。然后他是说跟我妈一起就环游世界，嗯欸、不环游台湾，环完之后就把那台车卖掉。跟我妈说，老爸说你跟他有想要一起开一间就行动餐车，然后这样环游台湾。结果我妈就说。我从头到尾都没有这个想法，我觉得他应该只是想要环游台湾，但是没有想要开行动餐车。他想要环游台湾，然后当老板娘收钱这样而已。那我们上礼拜不是讲了那个新杯吗？结果我就是这周回去的时候又跟我爸妈一起看，他们觉得有点看不懂意思，而且我爸还在车上跟我辩论了一番呢。辩论什么？我就说这种就是比较奇幻跟科幻结合的这种戏剧，就是你需要一点点想象空间。对，然后他就说不是啊，真实有可能办得到吗？哦、我们除了看《行波》之外，还一起看了《星期三》，那你觉得怎么样？我觉得还算可以，就是我很快就看完了。我跟我爸一起看了三天才看完，他看到后面已经在旁边打瞌睡了，但我是看的蛮开心的。他那个小手很可爱。我这趟回去呢，除了拍我爸之外，还要跟我弟一起煮了火锅。我也煮了一锅香菇肉燥，我会带来给你们吃，怎么样？我觉得很好吃哎。但如果不要放葱就更棒了。没有跟你讲那个葱是在我，因为我是先做成冷冻包，然后加热加葱花。因为我那时候想说我，我自己吃的，所以我敢吃。我是后来才加的，因为你如果放葱花进去的话会黑掉。还做成冷冻包，这么高干。好，这次回去的心得就是。希望我以后可以多留在家里久一点，然后这个寒假可以整天耍废在家里。而且你在家都超早就睡，超早就起床。我七八点就自己起床了，然后十一二点就断电，因为我现在在练习不要睡午觉。因为你如果之后出去工作的话，顶多那个午饭时间一个半小时或一个小时，那你如果要吃饭又要睡觉，这样怎么可能来得及？而且平阳在上课，你也怎么睡午觉啊？学校都会有十二点到一点不会排课啊，就那个时间可以小睡一下。而且我家离学校很近，希望我下学期的安排呢，可以让自己更充实一点。上礼拜我们介绍完《醒杯》，我觉得呢还可以再继续介绍第二集。你看了以后觉得怎么样呢？你说第二集吗？对呀、啊，让我有点害怕婚姻的感觉。那第二集叫做《尾号1314》，那我先来讲一下主要的演员是三位，第一位是蓝伟华饰演的李国华，他在里面是男主角，是小芬的丈夫。我之前就很常看到他在。别的戏里面出现哎，但是我一直都不知道他的本名叫什么哦。之前告人的 MV 里面，我记得也有他。还有一个是《熟女养成记》里面，他是演蔡永生的角色。原来就是他啊！对我讲完这三个人物角色之后，再来讲一下他们的关系好了。第二位是李沁，就是女主角，她在里面是演徐小芬。那第三个是姚春耀演的 Alex。<笑>你刚刚讲什么 AX, 哦、AX、？Alex 哦 ，Alex，Alex。好，<笑>很烦呢、欸。那李国华呢？跟徐小芬他们两个是夫妻，他们两个有生了一男一女。在结婚之后呢，小芬就带着他的小孩子一起去到英国，对，去读了研究所，然后之后还攻读博士、欸，超猛的。那他们两个就因为一个在国内，一个在国外嘛，所以就分隔两地。联络方式都是用通讯软体。对，他们的时空背景是在2026年，也就是疫情结束之后。他们就是设定那时候的科技产品已经是可以视讯，而且还可以模拟对方就坐在你的面前。即便如此，国华还是很希望他们可以赶快回台湾，因为他很想他们。就虽然说可以用手机可以看到他们，可是还是想要那种摸到真人的感觉。刚刚有说到国华很希望他的小孩子跟老婆回来台湾嘛？我觉得他会想要把诊所关掉，是因为想要让他们有一个契机可以回来。就后来国华把他的牙抑诊所关掉，但他是在电话上面口头跟小芬说。而且他们回来的时候啊，还发现他不止把诊所关掉，他还搬家了。他是搬在一个靠海的房子。那对国华来说，搬到这个房子是一个很梦寐以求的生活。但是呢，以小芬来讲，就他这一趟回来是要解决国华他为什么把诊所卖掉。他甚至还想要帮国华引进一些新的设备，因为那时候的社会的趋势就是，很多诊所都已经引进很多有结合人工智慧的科技产品，只有国华他的诊所就是还是维持。对对对，那这样就已经有点跟不上时代了。小芬跟孩子在国外的所有支出都是由他这边支付的，所以他就觉得自己是一个摇钱树。哎，他那时候也有点孤单。如果说他没有做医生的话，他应该是想要做一位作家。就中间他们两个纷争非常的多，就是除了他们要留在英国还是台湾之外，还有就诊所要不要继续开。你不觉得婚姻之间信任很重要吗？就你如果有欺骗过对方的话，那个信任感会直接破灭。就你会觉得我该相信这个人吗？他之前就已经骗过我了。应该是说，因为国华他也希望他们回来，但如果说他们回来台湾、嗯、就不用那么大的开销，那他很之前累积的一些储蓄就是够用了。哦。因为我就记得他有讲一段话，就是说，如果说你们都回来，那这样问题就解决了、啊。但是你觉得有解决吗？我觉得。他们还是需要沟通，而且因为毕竟他们那么长时间分隔两地的生活，我觉得光生活习惯啊，或者是一些模式，都是需要磨合的。那我们在这短短的一个多小时里面，可以看到他们吵了无数次的架，就可能从小口角，然后到整个大吵、嗯。结尾的部分就是小芬跟她的孩子就继续回去英国，然后留下了国华在台湾。我其实之前也有想到说。如果说国华他内心真的最想要的是与家人一起相处、住在一起，那假设说他搬到英国跟他家人一起住，这事情会不会就比较解决了？我觉得不会，因为他在里面有演出说，就是小朋友问他说：“那你就跟我一起搬回英国就好了，为什么不要？”那国华就说：“我之前有跟你们回去过、啊，那我在那边就像一个废物一样，因为他至少在台湾是一个医生，就是有自己的价值在。”哎、欸，但是我突然想到一个，因为前面有演到一段是他们全家人一起吃饭，就是还有包含小芬他的家人，然后就有演到说，那假设如果小芬就留在台湾，那他是不是就是要像他的叔叔阿姨一样，就是要照顾他的上一辈，又要照顾他的小孩，然后要维持家务，嗯，然后就在台湾，然后没有办法做自己想要做的事情，我就想到说，如果有些三代同堂的家庭，他们搞不好也是这样子。对，照顾长辈又不是女生的责任，嗯，应该要是一起承担的，不可以说我嫁到你们家，然后就是我就一定要帮你照顾你爸妈什么的，我也有我自己的爸妈照顾啊。哦，哎、欸，但是我觉得他的小孩蛮成熟的，像他女儿，他女儿可以直接跟他妈妈很理性地在那边讨论说，你是有想要留在台湾，还是你想要回英国？对，就是感觉他们是真的是在分析事情，而不是。和那种情绪激动的去讨论事情，对对对对，这样蛮好的啦。那还有一个小儿子，对他儿子很特别哦，他很喜欢录一些白噪音，例如说下雨天的声音，或是煮咖啡的声音，还有捷运的声音。他儿子以后可能是一位收音师、嗯、或者混音师之类的。哎，而且他还有说，他妈妈在国外如果失眠的时候，他都会录这个，然后就给他听。哎，你会听白噪音吗？我平常不会听诶、欸，我之前有一阵子会听那个睡觉，因为那阵子都睡不太着。那你觉得真的有效吗？有效，而且它可以分有没有就打雷声啊、下雨声啊，或是刮风下雨的声音，你可以自己去选。哎、欸，我上网有查说白噪音为什么可以帮助睡眠，因为好像是说平常我们在睡觉的时候，如果就是很安静，然后反而突然有比如说关门声或是什么救护车声音，那你才比较容易。被吵醒、嗯，但如果你的周遭声音的频率都是很维持一样的，那么你的耳朵就会很习惯在这个频率当中，你的睡眠也会变得比较稳定。那你之前比较喜欢听哪一种声音？我喜欢听下雨的声音，所以之前集美很常下雨，那个时候我都睡很好。是哦，哎、欸，可是我不喜欢它，如果打在铁皮屋上面会有那种。<笑>你可以自己选择啪啪啪啪好吗 ？YouTube 上面有非常多版本可以选。<笑>那我们就先来休息一下，听几首歌。听到这首歌是徐佳莹的《到此为止》，为什么会想要介绍这首歌呢？尾号一三一四里面看到他们很多争吵的画面，我那时候就觉得，天到你们不要再吵了，到此为止好吗？然后我就上网 Google， 吵架必听歌什么之类的，好好笑。我想问，你刚刚前面要铺那个《到此为止》这个梗，到底想要多久？没有，我昨天在想说要介绍什么歌，而且有时候爸妈会觉得说小孩子。不知道我们在吵架，但其实我们都知道，看得很明显。你是说，他们虽然没有在你面前吵架，可是你还是会知道他们已经有不开心了吗？对啊，就有一天他们在睡觉，小孩子在睡觉的时候，然后他们就感觉很小声的在吵，但其实他女儿都听得到，就说我刚刚都听到了，所以你打算怎么样？哦、oh, ，对对对,对，好，那你讲一下你听这首歌的感觉，听这首歌的感觉就是非常的有冲击力。因为他不是那种平平的，虽然说徐佳莹的声音是那种很柔美女生的声音，但是她在唱这首歌的时候，会觉得一直刺在你的心里的感觉。他这张专辑叫做《心理学》，然后这首歌是第五首的主打歌。哎、欸，而且她的心理学的“理”是里面的“理”，不是理念的“理”欸。对，哇，你是小当家呢，心里面的学问。对，<笑>现在你想到到底在干嘛？会不会虽然他根本就不是这样子想？就我们自己在那边过度解释，到此为止。这首歌的歌词呢，它就非常的直白，说出在爱情里面的不忠，忠是那个忠诚的忠，还有一些想法跟观念上的摩擦。我们有时候就是在一段感情里面会觉得好、哦、算了，就是睁一只眼闭一只眼。但这种长久累积下来的怨念，真的是会在最后爆发，然后你们真的就拜拜。所以我觉得一开始就不能太情绪化，因为没有情绪化，你才可以好好。平静冷静的去沟通，那沟通完你们才有更多协调或是调整的空间。但是你有没有遇到一种人，是你才刚要跟他讲一件事情的时候，他就开始情绪非常激动？你每次不能每次都这样子啊！我不是跟你讲过，说你就是应该要把这个放这里。那我每次在你的时候，你都让我等多久？或、so, 者是说什么这个问题究竟发生多少次？了？你还是一样，好了，反正讲你也不会改啦，反正就是这样子没。哦<笑>，我现在讲讲到我真的火冒三丈哎、哦！好笑，听起来真的有这个人。大家听这首歌的时候可以看他的 MV， 好像每一首歌我都这样子讲哎。听歌看 MV， 是老实说，你平常听歌的时候真的会看 MV 吗？我先说，老实说，我只会听那首歌而已。嗯，如果是本来就很喜欢的歌手或是乐团的话，我就会看 MV。但如果只是听到这首歌觉得还不错的话，我好像就不会看 MV， 这只是一直循环播放。我也是，我想说你很常在你的动态上面分享 MV， 还是你就只是录一下而已啊？没有，录一下，哎<笑>、欸，好，录完了，关掉。没有，我如果有分享的话，我真的是看了很多次。哦，你不要这样揭穿我好不好？我现在很赤裸哎、欸。<笑>那比较特别的是，这首歌的英文歌名，它的作词人是葛大为，然后他就使用了 From Now On。你就是从今以后，然后感觉是就是对这段感情的一种告别，对对对，中文叫到此为止。哎、欸，但是感觉很像尾号一三一四的结尾，就是从今以后我们就各自各上了，对，就知道各自单飞，对，就各自过各自想要的生活。但其实还是在一段婚姻里面，只、就是我觉得就是有名无实啦。我还想說他们搞不好会离婚呢、欸。那时候结尾不是男主角就是有在床上，然后跟他老婆说：“好，我们离婚，嗯，就是 OK 这样子嘛。”嗯嗯，对，所以我以为他们是真的有离婚，只是我想，因为他们还有小孩的关系，所以我觉得他们不会真的就断联络。我觉得小孩是一个很大的关键。就你如果有小孩的话，你就是因为毕竟那是你们两个之间的爱的结晶。但如果他们两个就只是一张纸的合约的话，那应该就可以说离婚就离婚。让我们休息一下，等一下再来讨论更多有关尾号一三一四的内容。<音樂>尾号一三一四是相对于第一集来说比较严肃写实的剧情片。那我在看的时候，我其实就会想到一些、哎、生活当中曾经有听过的例子，就像是他们一开始就是有演说，他那个丈夫就是在台湾工作，他老婆就是在国外嘛带小孩。我就想到我小时候常常看耳鼻喉科的医生，他就是在台湾工作，然后他老婆在加拿大，然后也是带两个小孩。他老婆是去读书吗？没有，就是只是他们想要让小孩有一个环境。对对对，就是在国外的环境，所以他们就是这样，然后在国外，然后每一年都是只有在过年或是寒暑假的时候，那个医生就会请可能一两个礼拜的假。你现在会去那间看吗？比较少，只是我前几天经过的时候就发现那间诊所也改装了。他以前是他一个人经营的一家诊所，嗯，然后我在想会不会是因为现在就是他们小孩也比较长大了，所以他就是。找了其他人跟他一起，就是他也有找其他医生一起来， oh. 对，然后等于说他这样一个礼拜就不用轮班上那么多班，班对。哎、欸，那我讲一个很好笑的事，我那时候看《行辈》的时候，不是就笑得很开心吗？嗯、然后第二集的时候，尾号一三一四，我想说，嗯，他应该是一个蛮浪漫的爱情故事。我就准备了我的爆米花，然后跟一些零食，然后我就坐在那边看。后来就是一开场就觉得，哎、欸。好像不太妙、啊。哦。第一个画面就蓝蓝黑黑的感觉，很忧郁、啊。对对对。然后我说，好吧，这不是一个可以轻松看待的那个故事吗？对对对。我这边还想说，哦，怎么有点闷？<笑>那我们刚刚讲到说，这部片的片名叫做《尾号1314。那想要先来聊一下1314有什么寓意呢？ 1 3 1 4像那种钻戒，或者是结婚的时候会出现 1314， 我爱你。哎、欸，我其实一开始就想说，对啊，一三一四，一生一世。可是他们这一部片后来也没有说真的都在一起过。那为什么他的片名要叫做一三一四呢？我就其实很好奇，说他还有没有什么其他寓意。然后我就查到说，其实一三一四并不只有一生一世的意思，它也有另外两种说法，一个叫做一散一世，意思就是说明说你们真的分手了。我在想，是不是就是说在这一世当中，你们真的散了？还有一个听起来更恐怖，叫做“一生一死”，就是说你可能是情侣或是夫妻之间有人出轨被发现，好可怕哦。虽然说它片名叫“一生一世”，但是其实相爱的人也不一定真的能够在一起一生一世。我这样听你讲完之后，我以后都不会想要听到一三一四的。<笑>以后你男朋友可能要说：“你愿意跟我在一起一三一四吗？” yeah, 可以， okay. <笑>你给我换一个数字都好。我觉得其实造成他们婚姻失衡的一个很大的原因，就是远距离。虽然说他们可能前面有些理念或是想法有点不同，但是我觉得远距离真的是就把他们的心也真的拉开了距离，而且还会有时差的问题。你可能如果早上吃早餐，想说哎、oh, 看一下小孩子吃什么，他们自己在睡觉了。嗯，英国差八个小时，我记得好像是晚台湾八个小时。嗯。我们也在这个影集当中看到很多场景。其实除了在牙医诊所里面，更多的是关于海的场景，就是国华搬到海边的那个地方。对，之后就很常出现小芬在看海，或者是国华在看海。从他们两看出去的视角就很不一样。对，嗯，一般在演这种。比较都市类型的剧的时候，我们很常看到的场景会是可能是什么办公室啊，或是家里，或者在城市都市当中。我觉得这比较特别不一样的地方，就是他们选在海边，就有点舒缓了那种城市之间比较压迫的感觉。那我们刚刚也有讲到说，虽然同样都是海，但是在男女主角心中看出去的就是不太一样，因为海对国华来说，可能就是觉得很自在舒适。像我觉得我爸可能他以前就是也会想说，我们以后老了要不要搬去山上那边住啊？空气好啊，然后可以在那边种点花草树木。哪里有山上？阳明山吗？不知道，可能就是比较半山腰之类的、oh. 靠，或是靠海之类的。嗯嗯，对，就不会那么拥挤。但我妈就不想，她说我没有啊、哦，我不要、哦，我就是要在那个现在这边。你要在都市里面，你要去菜市场，要去医院，你以后老了才方便。哎、欸，那我觉得你爸妈跟我爸妈蛮像的，就是你爸会想说要过那种比较惬意的生活，但是我妈妈就会觉得金典方面很重要。对，他说你不知道以后最重要的就是什么吗？去医院可能很常会去，要方便一点，万一怎么了的话，你平常无聊啊，或是你平常要吃喝拉撒什么的，但一定要菜市场或者超市。那我觉得其实就很像是小芬跟那个国华，我记得有一个场景是小芬在海边跑步。我们就可以看到，说小芬她看到的海，就给人一种看不到尽头，然后很荒芜的感觉。嗯，那你觉得为什么他很排斥要引进那些产品？我觉得他就是真心的想要去做好自己的事情。哦、oh, ，可能牙医只是他谋生的一个能力，然后他真正心里想做的是写作。你刚刚说那个 AI， 你可以讲一下国华他在就是要退掉这些。器材的时候，然后有打给一个客服小姐，结果那个客服小姐叫做 N， 对，然后她是 AI 的，语气就是很温柔，然后体贴，她就是体贴到很像一般的人的语气。我一开始也以为是真的人，但是后面就是回答的越来越感觉是你说这个，然后我就回这个的感觉。这个机器人是由林雨熙所配音的。嗯哦，这个我发现，嗯。而且在他们的通话当中，我觉得会让国华真心觉得他对我那么好的地方，是因为他就会说，只要你需要我，我都会在。这句话如果是小芬说出来的话，会很感动。但是小芬就是没办法做出这种承诺，我觉得真的是很难想象，说我们之后的生活如果处处都充斥着 AI 的话，会变成什么样子。这个故事的结局，结局在一个很奇妙的地方。过花，他把他的老婆还有小孩送上计程车，刚跟他们道别之后，他又心中有点不舍，所以开了自己的车追了上去。而且他的车牌就真的叫做1314。结果没想到他在开的路程中，他车就抛锚了。我觉得这个抛锚也意味着他真的追不上他们了。他之前有在台词讲到说：“我真的跟不上你了吗？”就是一种很无奈。有悲痛的感觉，嗯，因为他也不知道说该怎么做对他们才是最好的。他们之前有沟通过非常多次，但都是没有一个结论。这边想要再做一个补充，就是这部剧的编剧叫做张艺宁，他其实有想过说这个结局有很多种可能，其中一种可能就是说小芬真的留在台湾了，然后在那个牙医诊所帮忙当柜台。那另外一种可能就是说。小芬真的是还是去了英国，然后带着她的女儿。那她儿子呢，就是留在台湾跟国华一起。因为我们可以看到说，这部剧的女儿她就是已经非常有自己的想法，她就是想要回英国。那你觉得，如果你是编剧的话，你会比较偏向哪一种的结局？就是我觉得，如果是前面几种结局的话，比较像现实生活中会发生的事情。如果你想要创造一个新的结局的话，就你也不用受限于他们的那些选择，你会想要怎么安排？我应该会让他们离婚。那小孩嘞？小孩的话就共同抚养啊。但是我觉得他们应该还是會回英国啦。可能等到他们成年之前，他们还是可以共同抚养这个小孩。只是小孩子就是跟妈妈在英国教育这样。嗯，然后国华就是完成他的作家梦。哦，如果说还要改成在乡下开牙医，然后加钱帮忙加钱赚，搞不好也不错。我觉得其实这样子一个结局。也算是一种好 ending 吧。时光是琥珀，泪一滴滴,滴被反锁，情书在不朽淹没成沙漏。介绍的甜品是噔噔噔马卡龙。前几天我家人刚好出去吃饭，那他们回来的时候就带回来一盒超好吃的马卡龙。有多好吃呢？到底我刚刚不是还跟你说，网络上的人都是怎么形容马卡龙的口感吗？你可以说一下，他们都会形容是少女的酥胸。马卡龙呢，最早其实是出现在意大利的修道院，那时候呢有一个修女。就是他想要找素的东西，他想要替代婚食，他就制作这种由杏仁粉而成的甜点。后来是因为意大利的饮食文化慢慢慢传到法国，马卡龙才在法国发扬光大。因为我们现在很常听到有名的马卡龙都是来自于法国。马卡龙主要的成分是蛋白糖霜还有杏仁、欸。其实我没有想到说马卡龙的成分里面有杏仁呢、欸。我每次都会被限制说一次不可以吃一整颗，因为会太甜，只能吃半颗。不过啊，其实台湾也有台式的马卡龙诶，我知道，因为我弟弟超爱吃。但他们的颜色、口味就没有那么丰富。我记得通常都是粉色、黄色，他们中间都是包一点点奶油，涂一层淡淡、嗯，而且都很甜很甜。但是他们在吃它的壳的时候，口感就完全的不一样，就有点像在吃。海绵蛋糕只是外面有一层比较硬、欸、比较像干的海绵蛋糕，因为海绵蛋糕比较湿润一点。正宗的马卡龙它吃起来是比较扎实的口感、欸，而且台式马卡龙它其实有个另外一个比较正式的名字，叫做牛力、欸，是不是完全不知道那、啊、个牛？就是馍的那个牛。力力呢？就是栗子的栗，一个米，这个力。而且它是以蛋黄为主的海绵蛋糕变化版，就像我们刚刚说的。然后它其实是一种。从日本传入台湾的西式糕点，所以说在台湾比较早发展的是台式马卡龙。那你比较喜欢吃台式的还是原本的？我比较喜欢吃法式的马卡龙，哎，因为我觉得它的口味比较丰富。但台式马卡龙就是你每个味道都是一样的。我之前吃法式马卡龙有吃过美果口味的，然后它中间真的会加果干，有些是加果酱，有些是加果干。哦、我很喜欢吃抹茶口味或是开心果口味的，真的是超赞。你可以不要在这里许愿嘛<笑>、啊，没在许愿池啊。那我今天早上吃的呢是花生口味的。<笑>在于价格方面，我们刚刚讨论到这个时候也觉得很好笑。法式马卡龙就是价格相对来说就是比较平易近人不少。我们就在想说，为什么法式马卡龙比较贵呢？后来我就有上网查一下。因为制作法式马卡龙的外壳非常不容易，可能会失败，所以他们也需要把失败的成本算在里面。而且我突然想到，因为台式的马卡龙，好像我们常常看到它的外形，有时候就不是很一定。那如果下次大家想要在下午的时候来点甜甜的东西，就可以去吃一下马卡龙。或者是一般的那种面包店啊，也会有卖台式马卡龙。对，而且有些是长条形，有些是圆形。我没有看过长条形的，真假的？嗯，我都是看到圆的，然后装一袋，上面用那种绑起来。你就是没文化，没有啦。啊、哇，今天时间也差不多了，很开心大家今天听到最后，本集节目也会上架到香奥平台、Spotify、Apple Podcast。那不要忘记，我们还有一个 I G 账号叫汉密时光。最后就祝大家寒假快乐，寒假快乐、嗯！大家也可以再去看一下，今天介绍这集是尾号一三一四。那我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。